0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx. amigas y amigos de Voces en el Desierto a través de ESPN Digital, nos encontramos una vez más con todas y con todos ustedes ya en el antepenúltimo día de Qatar 2022, claro, sin fútbol, sin actividad, en la cancha, en el terreno de juego, nos frotamos las manos y nos preparamos evidentemente para disfrutar del partido por el tercer lugar este sábado entre Croacia y Marruecos y el domingo, por supuesto, la finalísima entre Francia y Marruecos. Y Argentina.
1: Héctor Huerta, qué
0: gusto saludarte como siempre. Fuerte abrazo, Héctor.
1: Hola, Jesús, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Otra vez acompañarte en este programa que eh, vamos a tratar de cerrarlo muy bien este fin de semana. Ya confirmamos para el domingo Rubén Omar Romano. Está por, por confirmar también el, el profesor Andrés Lilini. Sería muy buen trabajo con ellos. Y luego el sábado ya confirmó también el Ratón Ayala, Rubén el Ratón Ayala que es jugador de, de época jugador de, de grandísimos niveles en, en los 70's, eh, que fue participó con Argentina en la Copa del Mundo del 74 ¿no? en Alemania, y bueno vino a México con Atlante, con Jalisco y, y tuvo, tuvo un buen rato acá en, en México, el Ratón Ayala estará con nosotros el sábado y probablemente también el profesor Andrés Fassi así que estamos contentos pues porque vamos a cerrar muy fuerte
0: Así es, así
1: es. Bueno, pues ya los últimos días aquí en Voces en el Desierto
0: eh, que ojalá eh, ojalá hayan sido de su agrado los programas precedentes y por supuesto nos sigan acompañando en el cerrojazo final. Bueno, pues la final, la final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina. El tema del momento, Héctor, es un tema que tiene que ver con la salud de varios futbolistas, del de campeón del mundo de la selección gala, que, que bueno, algo sucede, algo ocurre que ya tuvo repercusiones directamente en el partido semifinal. No estuvieron presentes Rabió y Upamecano. Y ahora, pues, Varán, Conaté y Kingsley Coman, con síntomas de la llamada fiebre del camello. ¿Qué, qué, qué has eh, podido... Eh, investigar al respecto, mi estimado Héctor, eh, eh, con esta dolencia, con esta situación que, bueno, pues está marginando a algunos futbolistas de lo que sería su
1: presencia en la gran final. Bueno, Deschamps dijo hoy el técnico de Francia que son, es consecuencia del cambio de, de clima que están viviendo, consecuencia del uso del aire acondicionado, consecuencia también de, de la baja de defensas que tienen sus jugadores después de la intensa actividad que han tenido en la Copa del Mundo. Dice que todos esos factores pueden influir para provocar este problema que le llaman el virus del camello porque es un, es un virus que, que se transmite de, de vampiro a, a camello y de camello a humano. Eh, no, es, no es tan fácil de propagar como el, el COVID, pues, que es, un, es otro, otro tipo de coronavirus. También este es de la familia del SARS-CoV-2, pero, pero este tiene otra, otro origen. Eh, al año 2012 se remonta cuando apareció en Arabia Saudita. Y en los Emiratos Árabes también apareció y luego llegó a Qatar y se transmitió hacia algún sector pequeño de la población. Entonces, este virus es, es ante, anterior al COVID. El COVID viene del 2019, este virus del 2012, pero bueno, en, en, se presenta con alguna frecuencia en estas temporadas en, en Qatar. Y bueno, hoy afectó a cinco jugadores de la selección francesa. Dos de ellos ya no pudieron jugar ni Rabiot ni Upamecano, como bien decías, no pudieron jugar la semifinal contra Marruecos. Y hoy está amenazada la presencia de barán de conate y de Coman para el partido de la final contra Argentina, lo cual es un hándicap importante para, para la selección eh, de Francia porque podría ser un, una repercusión directa sobre el funcionamiento, sobre todo en la parte defensiva. no Si Upamecano no se recupera, si barán ya no puede jugar y Conate tampoco, son tres centrales del equipo que le harían seguramente una sangre importante y provocarían un, un resquicio ahí en su parcela defensiva que podría traer consecuencias. Así que ojalá que todos se recuperen para que puedan jugar. Ya la FIFA abonó un poquito a la calidad de la final, eh, impidiendo que las tarjetas de amonestación eh, provocaran un desaguisado para los entrenadores en la final. Eh, si fuera el criterio anterior de los Mundiales pasados, ni el Cuti Romero ni Nicolás Otamendi podrían jugar la final porque ya acumularon dos tarjetas amarillas, pero como se borran las tarjetas amarillas pasando la ronda de cuartos de final, pues el hecho de que hayan tenido una tarjeta amarilla en el partido de semifinal contra Croacia, pues no, no les impide jugar la final porque ya la tarjeta anterior que habían sacado contra Holanda se borra y entonces eh, solamente tienen una tarjeta amarilla para la final si en la final tal vez vuelvan a sacar tarjeta amarilla, entonces sí, se les castigará en el siguiente partido oficial de FIFA, que ya no sería la final. Así que Exacto. Argentina estará completo. Eh, lo que no sabemos es cómo llega Francia. ¿eh? De acuerdo, pero eh, no
0: solamente cinco futbolistas franceses eh, están presentando eh, estas, estas molestias, las dolencias propias de, del virus del camello que nos has comentado, Héctor, sino también... Eh, otros dos, el caso de Aurelián Schaumeni, el futbolista del Real Madrid, y Teo Hernández, el hombre que marcó el primer gol uh -huh. en la semifinal ante el conjunto marroquí, el lateral del AC Milan. Bueno, pues tienen, tienen problemas físicos, en el caso de Schaumeni, una contusión en la pierna, y Teo Hernández, un golpe en una rodilla. Así que, pues son siete. El asunto aquí que llama la atención, y se me hace a mí muy extraño, y seguramente a ti y a todas y a todos quienes nos estén escuchando, es... ¿Por qué a Francia sí? ¿Por qué solamente a Francia? Y hasta el momento no se ha dicho nada de Argentina, de que este virus les haya llegado a los argentinos, Héctor.
1: Sí, no no les ha llegado. También este, debe ser por, por este, zonas. Algunas zonas seguramente han sido más afectadas que otras. Y este es el caso, supongo yo, de, de Argentina que, que lo ha evitado y de Francia que no lo ha podido evitar. Entonces, yo no creo tanto en una teoría conspiranoica como ya hace un momento en ESPN fórmula Dionisio Estrada estaba desatado con no, que esto no, es no, una no, conspiración no. para que gane Argentina, no, yo creo que es muy difícil de saber eh, el origen de todo porque pues al final de cuentas son, son cosas que ocurren en, en, en la salud de, de algunas delegaciones, más ahorita que, que tú, tú te acuerdas bien cuando surgió lo del COVID, cómo había contagios masivos en los equipos, ¿no? porque era súper contagioso el virus, entonces Habiendo un jugador que se contagiara, luego llegaba 6, 7, 8, hasta 11, 12 de, vimos, vimos en la Liga Mexicana que llegaron a contagiarse y varios partidos se suspendieron por lo mismo, ¿no? Hoy no creo que sea el caso porque no, no se va a suspender la final ni remotamente. Y bueno, pues también eh, pasando un detalle que pudiera ser, eh, digamos, anecdótico, que pudiera tener alguna influencia, hay jugadores de la selección francesa eh, que podrían ser Gisus, bicampeones, eh, ellos en lo particular, bicampeones del mundo, porque no es fácil, eh no es fácil ser campeón del mundo, no es fácil llegar a una final, no es fácil llegar a un mundial, no es fácil que te convoquen. Bueno, estos jugadores, eh, Alfonso Ariola, que es un portero suplente, Osman Dembélé, Oliver Giroud, Anto Antoine Griezmann, Lucas Hernández, el hermano de Teo, que está lesionado ahorita, pero que está en la delegación, Hugo Lloris. Steve Mandana, otro de central que está a disposición del técnico, Kilian Mbappé, Benjamín Pavar, que están de suplente, y Rafael Barán jugaron eh, el Mundial pasado y por lo tanto, si ganan este, serían bicampeones del mundo. Sí, 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 algo,
0: algo tremendo, algo extraordinario que muy pocos pueden presumir. Y la propia selección de Argentina, echando un poquito atrás las páginas de la historia, Héctor, amigas y amigos de. Las voces en el desierto. Argentina pudo eh, justamente convertirse en bicampeona del mundo cuando logra el título en 1986 de la mano o del pie, más bien dicho. Bueno, en ambos casos es correcto. de digo Armando Maradona. Y llegando a la final en 1990, enfrentándose los mismos equipos, se repitió la final entre argentinos y alemanes, solo que en el Olímpico de Roma metió el penal eh, Andreas Bremi, y con eso el equipo de Franz Beckenbauer se desquitó e impidió el bicampeonato en aquella ocasión para, para Argentina. Pero, pero lo de Francia es algo extraordinario, pero sí hay preocupación, aunque pues dicen, ya bromeando, ya tomándose eh, este asunto con, eh, con un poco de jocosidad, eh, dicen que pues el remedio está con un té de jengibre y miel, y con eso los jugadores se van a levantar y van a estar eh, pues completamente recuperados, ojalá sí sea, porque pues sería eh, frustrante para ellos, para los franceses pero también para nosotros Héctor que la, la final no pudiese contar con sus mejores gladiadores, con sus mejores futbolistas, tanto de uno y de otro equipo, tampoco es que, que eh, queramos no que, que un equipo llegue evidentemente eh, disminuido no, no, que lleguen
1: todos y que lleguen bien y que sea una gran batalla de fútbol Sí, sí, sí. Lo que, el que dijo eso fue Osmán Dembélé, dijo, yo ya les di su tecito de, de jengibre con con mucha miel, entonces ya están recuperándose. Yo, yo creo que van a jugar, cuando menos Rabiot y Upamecano, que, que no, no participaron contra Marruecos, seguramente ya estarán recuperados, porque es una enfermedad de cuatro o cinco días y salen, ¿no? Y más ellos, deportistas profesionales, yo con una gran preparación, con una buena alimentación, con, con una atención médica de primerísimo nivel. Entonces yo creo que eh, siendo atletas vas a recuperarte pronto. Y ahora el problema es que varán eh, y, y este Conate son de la, de la última etapa, ¿no? O sea, son enfermos eh, del virus, pero eh, de ayer para acá. Entonces la recuperación probablemente para el domingo no alcance y ahí sí sería muy lamentable perderse, sobre todo de Barán que ya ha vuelto a la titularidad, al principio no comenzó el Mundial, pero se fue ganando la titularidad otra vez, y ahorita es uno de los baluartes para, para Didier Deschamps, no perderlo sería muy importante para Francia, tener su equipo completo más todavía, y, y yo creo que lo de Lucas y lo de Chouameni, aparentemente los dos saldrán de las contusiones que tienen, y podrán jugar contra Argentina. Ahora, Francia igual sigue siendo un, un cuadro muy completo, muy poderoso, con 25 integrantes de su plantel, salvo Benzema, que, que fue, no fue dado de baja, pero aunque está en la delegación está registrado, tampoco el técnico como que quiere llamarlo ahora, cuando ya llegan a la final y seguramente por conservar la armonía en el plantel, dice, ¿para qué traigo a alguien que no estuvo, no nos acompañó estos seis partidos y luego puede crear algún brote interno de, de rebelión, ¿no? ¿Para qué, para qué alterar? la tranquilidad del interior de Francia si, si el equipo con este plantel de 25 ha llegado hasta la final.
0: Así es, así es. Eh, otro de los temas que me llama poderosamente la atención es particularmente el de los directores técnicos, Héctor, eh, que, que se contraponen el uno y el otro para empezar por la edad, no por la experiencia, bueno. por su trayectoria. Didier Deschamps, que fue campeón del mundo en 1998 y que 14 años después, solo 14, Sí, tampoco pasó mucho tiempo, no, décadas y décadas, pero solo 14 años después se convirtió el entrenador de, de la Selección Gala y, y los llevó al título en Rusia en el 2018 y ahora está cerca de la hazaña, la proeza de, de lograr este bicampeonato. Pero en el caso de Scaloni, con una carrera eh, mucho menos quizá brillante, mucho más discreta, asumiendo el cargo, primero como ya después como el titular en el banquillo albiceleste, después de, de Jorge Sampaoli. Eh, dos, dos técnicos con ideas, en el caso de Champ, muy bien asentada, que sus jugadores entienden perfectamente, y Scaloni
1: pues refrescando una selección que como que se estaba anquilosando. ¿Qué opinas al respecto, Héctor? Pues Mira, sí Scaloni es, nunca dirigió un equipo en primera división. Eh, era un técnico de, de las selecciones menores de Argentina, cuando viene la salida de San Paoli, que viene el, la gran crisis en Argentina, que no sabían qué hacer, que le ofrecieron el equipo a varios entrenadores y no lo aceptaron entre ellos, el muñeco Gallardo. Y hubo, eh, muchas voces en contra de Scaloni al principio, porque decían que era, era poco técnico para la selección de Argentina. Él hizo un trabajo serio, eh, le tocaron varios amistosos a finales del, del 2018, si no fue de la memoria, y ahí eh, empezó a encontrar un equipo, empezó a encontrar armonía dentro le ganó México dos veces eh, en partidos que tuvieron allá en Argentina. El Tuca Ferretti fue de interino y Scaloni le ganó 2-0 y 2-0. Y, y bueno, empezó a ganar partidos amistosos, luego empezó a la competencia ya de la eliminatoria sudamericana, empezó a ganar partidos también, y le fue yendo muy muy bien, hasta acumular una cadena de 36 partidos consecutivos sin perder, hasta que se atravesó Arabia Saudita de no ser eh, esa derrota contra Arabia, que, que no le permitió a Argentina superar el número de victorias, bueno, de partidos sin perder que tenía Italia a nivel internacional, pues no lo puedo superar. Si hubiera sido ese partido empate, digamos, que no lo hubiera perdido, sumaríamos seis más a los 36 y hablaríamos de 42 partidos sin perder de Argentina. Salvo ese accidente de Arabia Saudita que tiene explicación porque sorprendió a Arabia por el fuera de lugar que provocó y, y tres goles le anularon a Argentina ese partido. Pero Argentina generó oportunidades, generó ocasiones de gol, metió cuatro goles ese partido, pero le anularon tres entonces eh, fue sorprendido y fue un duro golpe que le dieron a Argentina y se tuvo que recuperar jugando prácticamente las siguientes cinco finales no cinco partidos que eran para ellos son las finales y, y pudo escalar esto y además decir que Leonardo Scaloni es el técnico más joven de la Copa del Mundo más joven de los 32 eh, con 44 años, no le sigue el de Senegal, Alion Cissé, que tenía 46 años en el momento del Mundial. Félix Sánchez, también de 46 años. Luego está eh, Berhalter, que tiene 49. Eh, el de País de Gales, Robert Page, con 48. Y así, ¿no? Hasta llegar al técnico más veterano, que es eh, Luis Vangal, que estuvo con Holanda a los 71 años de edad. Así que Scaloni, el más joven, en su primera experiencia dirigiendo un equipo importante, y llega hasta la final sin haber pasado por clubes en ningún país. Y habiendo sido mundialista argentino en 2006 y tuvo de compañero a Messi en su primer mundial de Messi. Sí, en 2006, en aquella
0: ocasión, pues se topó con, con la Alemania de Jürgen Klinschmann en el Estadio Olímpico de Berlín y en penales fue hasta esa instancia en donde Lehmann se impuso y, 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 y bueno, pues el conjunto eh, albiceleste fue eliminado de aquella, de aquella Copa del Mundo y ahí estaba justamente eh, Lionel Scaloni, que había debutado en el Mundial precisamente en el partido contra México, en la ronda de octavos de final allá en el Central Stadium de Leipzig. Bueno, pues dos historias distintas, pero igualmente exitosas, una más que otra, pero eh, la de Scaloni nos puede dar mucho, mucho más. ¿Qué te parece Héctor, si hacemos una pausa? y regresamos con más acá en Voces en el Desierto los misterios de Qatar serán resueltos
1: esto es Voces en el Desierto regresamos
0: amigas y amigos de Voces en el Desierto nuestro podcast mundialista a través de ESPN Digital en este, en este viernes ya preparándonos para el este cerrojazo lo que va a significar la gran final Francia contra Argentina pero ahora Héctor si te lo parece hablemos del mandamás del hombre más poderoso de la Federación Internacional de Fútbol la Asociación, la FIFA, que bueno, pues ha hablado y ha expresado algunos temas que me parece de, cuyo, de suyo interesante, como el caso de, de, del Mundial de Clubes, para empezar, del Mundial de Clubes, que se vendrá en el 2025 con 32 equipos, con 32 escuadras, y la cita para, a partir de ese momento, será cada cuatro años. ¿Qué te
1: parece esta idea del señor Infantino, Héctor? Bueno, pues él, él busca la globalización completa de todos los eventos que FIFA organice. Además hay una, hay una competencia ahorita con la, la Superliga que todavía quieren hacer, que todavía Florentino Pérez, Joan Laporta, siguen alborotando la, la gallera, ¿no? Desde ayer hubo otra información de ellos de que la, la Superliga sigue más viva que nunca, pero pues ya hubo una resolución ahorita donde eh, pues esta Superliga no tiene el respaldo de la Unión Euro Europea porque... Eh, todas las competencias las tiene que organizar la UEFA a nivel continental y la FIFA a nivel internacional ¿no? entonces está muy complicado lo que quiere hacer Frontino no, no se sabe si va a tener eh, el quórum para, para poderla hacer pero bueno, pues él quería hacer con los 16 mejores equipos del mundo, no lo ha logrado y ahora pues viene este gigantismo como han hecho con los mundiales de 48 ahora viene un mundial de clubes que antes eran el campeón de cada confederación, nada más y, el, y alguien del país anfitrión pero ahora eh, resulta que en lugar de siete equipos vamos a tener treinta y dos. Obviamente en este reparto de posiciones a la CONCACAF seguramente como en, como en este mundial le tocarán cuatro boletos y medio, supongo que habrá un repechaje para que eh, surja otro, otro equipo que represente a la CONCACAF o que solamente sean tres plazas y ahí veremos si los equipos mexicanos le siguen metiendo interés al, al torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF porque si sí es es bueno que, que se acerque la fecha además, porque siempre jugamos el, el título se consigue en marzo y se juega hasta diciembre, digamos entonces mm -hmm. queda muy lejos el campeón de CONCACAF, que, que en marzo se corona, y lo tiene que esperar hasta diciembre cuando ya ni, ni el técnico está ni muchos jugadores, entonces pues el, el lapso es muy grande entonces tendrían que apretar el calendario para acercarse lo más posible y también saber si la FIFA lo va a hacer eh, como lo hace normalmente en diciembre o lo hace eh, en otras fechas, ¿no? Porque los clubes en el mundo difícilmente pararán, va a haber una revuelta, me imagino, porque difícilmente pararán casi un mes para jugar el Mundial de Clubes. Todos están en competencia, si es en diciembre. Entonces va a pasar un poco lo que en este Mundial, ¿no? Que tuvieron que parar todas las ligas del mundo para poder disputar la Copa del Mundo, ¿no? Y ahora está algunas ligas todavía suspendidas hasta que termine el domingo el Mundial y algunas reanudarán este año y otras hasta el siguiente año.
0: Sí, 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 desde
1: luego eh, habrá polémica, se va a levantar
0: mucho, pero mucho polvo con esto que ha anunciado el día de hoy Jan Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, en donde también, bueno, pues habló, eh, vamos a, a tomar el tema también de, de, de la fase. De, de eliminación, ¿no? El, el, la estrategia ahí eliminatoria dentro del Mundial del 2026, ya con 48 equipos, pero, pero también habló de números, habló de números que, que nos quedamos, o al menos un servidor se queda pasmado con lo que ha dicho, eh, ha informado y confirmado ingresos de 7.500 millones de euros, mil millones más de lo que se había presupuestado. Eh, ¿De verdad? Estamos hablando de cifras realmente astronómicas y, y, que, y que, bueno, pues esto nos habla del poder que tiene el fútbol. Y cuando se le preguntó justamente de, de, de cómo se dieron los factores para este incremento, Infantino dijo que somos alcistas en este sentido en cuanto al poder del fútbol y en lo que creen que es el impacto de este deporte a nivel mundial, Héctor. Impresionante, ¿no?
1: Sí, y calculan que van a duplicar los ingresos en el Mundial de Estados Unidos, Japón, digo, Estados Unidos, México y Canadá. Ellos calculan, eh, según el, ha dicho Infantino, que las ganancias podrían llegar hasta 12 mil millones de, 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 de euros, me parece. Entonces, imagínate tú el poder económico que tiene hoy la FIFA una organización que ha estado manchada por muchas situaciones, una organización que no es perfecta, que tiene muchos, muchos defectos, muchas debilidades, pero que, sin embargo, en cuestión de organización, hoy con los árabes, eh, ellos colaboraron llenando prácticamente todos los estadios siempre. Eh, Gisos había los había, no sé si te acuerdas en la primera ronda, eh, ¿Sí? empezaban los partidos llenos y luego al medio tiempo ya se salían los, los pakistaníes y los libaneses que contrataron para esa época les contrataban por 100, 100 euros diarios, les daban para ir al partido de fútbol y, y para que hasta aquí, para que se viera lleno el estadio. Y bueno, pues los organizadores pagaban los boletos, me imagino, y con eso pues llenaban los estadios y las cuentas de la FIFA, pues obviamente se van a incrementar. No es el mundial de más asistencia, ni remotamente, está muy lejos de los mundiales donde ha habido más altas asistencias. Eh, el de Estados Unidos sigue siendo, el del Estados Unidos que fue 94%, Uh -huh. es, es el de, el de más, más número de, de aficionados en el estadio, en toda la historia del fútbol. De acuerdo. Bueno, la verdad es de que vaya que es un negocio, ¿eh? un,
0: un negocio oh. redondo eh, el fútbol a nivel mundial y que pues está capitalizando este suizo italiano que pues ha tenido que pues, soportar los embates de las críticas eh, por las eh, actitudes y las prohibiciones particularmente de la propia FIFA, de este máximo organismo rector del Balompié Mundial respecto eh, pues eh, a la simpatía de algunos futbolistas y, y equipos eh... De, de, de bueno, pues ciertas manifestaciones, ¿no? Eh, eh, en razón a, al, 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 al eh, grupo LGBTIQ, no sé cómo, cómo sea el completo esta, esta denominación, y también, bueno, la propia selección de, de Dinamarca, que, que, bueno, pues estaba absolutamente enojada, molesta, pues por la violación flagrante de los derechos humanos que, que se vivió y que se. Dicen algunos siguen viviéndose eh, allá en Qatar, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que eh, Infantino ha, ha logrado capotear, no sé. ¿Hasta cuándo le pueda alcanzar en ese sentido? Pero ya retomando el plano del fútbol y, y del de sistema de competencia que estaremos viviendo, ojalá lleguemos bien, sanos y seguros, al 2026, Héctor, eh, en, en la Copa del Mundo, tripartita entre Canadá, Estados Unidos y México, se habla de los grupos que se conformarán por tres selecciones, cada una de ellas, y que estarán avanzando a una siguiente fase Dos de tres. ¿Qué, ¿Qué podemos comentar al respecto de cara al Mundial que estaremos viviendo, particularmente nosotros
1: los mexicanos, aunque sean nueve partidos, pero lo estaremos viviendo? Imagínate tú, 16 grupos, esos 16 grupos con tres equipos cada grupo y calificando dos de ellos, para que en la segunda fase empecemos con 32 selecciones y a partir de ahí arranquemos hasta la final. O sea, hoy, hoy son 32 selecciones. En el Mundial, la siguiente, la segunda fase, arrancará con 32 selecciones. O sea, es nada más aumentar el, el número de equipos. Obviamente, al aumentar la cantidad, disminuye la calidad, es evidente, ¿no? Que no va a haber tanto interés ya por los partidos. Pero lo que quiere la FIFA es hacer estos grupos compactos de tres para que no haya un partido que no tenga interés. Dice que hoy, en este Mundial, algunos terceros partidos ya no tenían ningún interés porque los equipos estaban eliminados. Lo que quiere es evitar eso, para que en el Mundial de Estados Unidos, en los tres partidos que haya de cada grupo, los dos los dos que juegue cada equipo, se van a morir, no para que en el, en el partido final se juegue algo, no se juegue la, la calificación de, de los dos equipos que van a avanzar. Entonces, si sí modifican el sistema de competencia, sí pretende que haya un gran... Eh, un, un gran ingreso económico porque la FIFA al final de cuentas lo que persigue son beneficios económicos eso lo sabemos que la, la parte deportiva y la liga mexicana se parece mucho a la FIFA la parte deportiva no les interesa tanto como la económica y hay que ver si, si en este sentido mejora el mundial o, o disminuye la calidad de la Copa del Mundo ya también Infantino hizo su mapa de, de actividad donde van a tener y en Canadá solamente en Vancouver y en Toronto va a haber actividad en México, en, en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, en Monterrey, el Estadio del Monterrey y en Guadalajara, el Estadio de las Chivas, en esos tres estadios. Y Estados Unidos ya sabes que estará en Miami, en Atlanta, en Filadelfia, en Nueva York, en Boston, en Kansas City, eh, también habrá actividad en Dallas, en Houston, en Los Ángeles, en San Francisco, en Seattle. Ahí en esos en esas ciudades se va a jugar la Copa del Mundo. Y unas muchas ciudades que quedaron fuera, ¿eh? porque Estados Unidos tenía muchísimas candidatas a disputar el Mundial, todas con una gran infraestructura, todas con estadios gigantescos. Pero bueno, al final de cuentas, esto fue lo que decidieron. Y, y bueno, pues no estará, por ejemplo, el Estadio de Las Vegas, no que es un estadio nuevo, este, muy impactante, pero no lo, no lo consideraron para la Copa del Mundo. Sí, 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 así es, a
0: pesar de que ya tienen... Ahí, fútbol americano, en la NFL, en fin, bueno, eh, vamos a esperar ahora menos para la celebración de la siguiente Copa del Mundo, eh, a diferencia de Qatar, fueron cuatro años y medio, ahora serán tres años y medio, yo creo que pues, el tiempo se va a ir volando. Eh, va a ser mucho más rápido este, este proceso y, y bueno pues con las elecciones eh, que buscarán como por ejemplo eh, Nicaragua con un con un proceso que conocemos ahí con el fantasma Figueroa que tiene pues el proyecto de estar clasificándose por el mayor número de boletos disponibles en la CONCACAF eh, a su primer mundial eh, esto, esto nos va a resultar muy muy atractivo Héctor y seguramente tendremos oportunidad más adelante de, de platicar al respecto pero ya para finalizar eh, este edición de Voces en el Desierto pues la, la, pregunta, la pregunta de rigor, mañana mañana y, y el domingo estarán eh, tú y Heriberto Murrieta conduciendo este espacio pero, pero la pregunta que te quiero hacer es muy clara ¿te ha gustado Qatar 2022? no voy a decir te gustó porque aún no termina, ¿te ha gustado este mundial? ¿te ha, te ha resultado lo que tú esperabas? ¿ha cumplido con tus expectativas? ¿se ha quedado corto o las ha
1: rebasado? No, yo creo que, digo, me hubiera gustado más estar allá, ¿verdad? Pero ya sí, que a mí también, aquí, por supuesto. Ya, ya, que, ya que nos quedamos aquí por voluntad propia. Bueno, pues eh, sí, sí me ha gustado. Fíjate que de fue, fue de menos a más. Creo que al principio yo no tenía tanto entusiasmo por el Mundial. Eh, lo veía como muy, pues, no con mucha indiferencia. Lo veía muy lejano. Y entonces, eh, en la medida en que fueron avanzando los partidos, que la gente estuvo muy involucrada en México hasta que fue eliminada la selección, pero en ese Inter pues el país vivió una... Cada que jugaba la selección era, se paralizaba el país. Entonces, como los partidos fueron a las nueve y a la una de la tarde, pues nos quedaron muy bien a todos y, y creo que nos fuimos entusiasmando cada vez más. Y luego avanzar Argentina, después Brasil, nos tenía muy entusiasmado Brasil. Yo creo que en lo general, eh, con las entradas... Así hayan sido llenos ficticios eh, que haya pagado el comité organizador las entradas que sobraban. Aún así, me parece que, que ha sido un gran mundial. Eh, ha sido una, además pacífico, no ha pasado ningún incidente grave, gracias a Dios. No, no ha habido en los estadios ningún acto que lamentar, eh, ni afuera de los estadios. Entonces la seguridad ha sido muy buena y creo que la participación de los equipos, con la novedad de Marruecos, que nos portó elementos para pensar que algún día Equipos pequeños como México, que es un pequeño en el concierto internacional, pudiera hacer algún papel destacado y quedar a disputar no cinco, sino siete partidos, como le ocurrió a Marruecos esta vez, ¿no? Entonces, eh, con esa esperanza nos vamos de que Marruecos pone el ejemplo de que trabajando en serio se puede conseguir una actuación como la que ellos tuvieron en esta Copa del Mundo, una actuación que México ni en sueños ha tenido, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, pues muy bien, yo también quedo, quedo
0: conforme con lo que he visto a la distancia, acostumbrado tanto tú como yo, acostumbrados los dos, de sí, mirar la Copa del Mundo in situ, eh, así es. Así como es. como, como bueno, pues lo pudimos eh, vivir en su momento, pero pero bueno, eh, así, así es la historia eh, que nos tocó ahora en este 2022. Héctor, pues ya nos vamos, antes el pronóstico
1: mañana, ¿quién se lleva el tercer lugar, Marruecos o la selección de Croacia? Yo creo que Croacia, jesús me parece que es un equipo más experimentado, con más rodaje, que jugó el Mundial pasado la final y que hoy saben ellos que esta generación que está terminando de muy buenos futbolistas, Modric, por ejemplo, es su último Mundial, pues hay que regalarle el tercer lugar ya que no se pudo llegar al título, cuando menos que, que no se queden con la desilusión de quedar hasta el cuarto lugar, ¿no? Entonces, yo creo que Croacia me parece que es el favorito mañana. Muy bien, perfecto. Pues a mí, a mí me, me gustaría mucho, me encantaría que Marruecos
0: eh, le pusiera la cereza en el pastel a esta actuación histórica que ha tenido eh, espectacular. Si si mantiene, mira, el, el fuelle, el, si, si todavía conserva la suficiente vitamina, proteína, la estamina que presentó frente al conjunto francés, puede hacerle partido a Croacia y puede, puede, pues, aprovecharse que igualmente los croatas se han desgastado más incluso que ellos para quedarse con el tercer lugar. Me encantaría ver a Marruecos en ese sitio, pero pues lo estaremos, lo estaremos platicando en Voces en el Desierto mañana, contigo, con Heriberto Murrieta y el domingo también con un super programa que ya, ya se está preparando. Héctor Huerta, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Igual Jesús, es un fuerte
1: abrazo y hasta la próxima.
0: Venga, muchísimas gracias. A nombre tuyo, a nombre de Alex Nava, la producción Jesús Humberto López dice gracias, pásela bien y muchas gracias por escucharnos en Voces en el Desierto a través de ESPN Digital. Hasta la próxima. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.